0: Dobrodošli u nove Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas pričamo o fabingu. Ako niste znali šta je fabing, nisam ni ja do samo pre par nedelja. Dolazi od engleskih reči phone i snabbing, što će reći ono kada ignorišete nekoga zato što drndate svoj telefon. To možda deluje kao nešto što jednostavno samo smara, ali u stvari ima možda i mnogo ozbiljnije poslovice. Šta se desi kada dugoročno ignorišemo nekoga sa kim smo u vezi? O tome pričamo danas sa Ivom Branković, Iva je psihoterapeutkinja i predavačica na FMK, a jako bitno za ovu temu je što već 10 godina radi sa parovima na terapiji. Ako ste u vezi 2023. godine, sigurno vam se desilo da ste izgovorili nekome ili da su vama rekli ostavi taj telefon. А највероватније оба. Зато послушајте епизоду која следи. Хајде сада испробамо паре stvari. Hajde. Uh bukvalno рећи својом најобычнијим гласом полако, нормално, žiška podcast. Vi slušate žiška podcast. A kada se pripočulo za fabbing?
1: Uh za fabbing se чуо nedavno. I baš mi je, iznenadila sam se zato što je stari članak i malo mi je bilo neprijatno, jer je recimo 2012. ja mislim da su, da su napravili pojam da bi pokušali da razumeju šta radimo sa telefonima i primetili u stvari tu pojavu koja se dešava uglavnom u parovima, ali i u drugim odnosima da ignorišemo, odnosno zaboravljamo jedne druge zbog uređaja, jer to su kao te dve reči phone i snabbing
0: odnosno ignorisanje zbog telefon. A, pomenulo se da se to dešava u raznim odnosima. Još, evo ja mogu da kažem jednu stvar koju sam ja primetio nedavno, a to je imamo parkić za decu i deca se igraju u parkić, a svi roditelji su okolo na klupama i gledaju u svoj telefon, jel?
1: Pa ja mislim da se dešavaju u svim odnosima i mislim da su oni počeli da posmatraju pojam u partnerskim, a onda su gledali generalno međujudskke odnose i to malo nešto istraživanje ima koliko sam ja videla i ona to onda pokazuju da utiče negativno na odnose zato što smanjuje poverenje i izaziva osjećanje isključenosti. Što verujem da se dešava ne samo sa parovima nego sa svima, jer I dete, ako se igra i ako pogleda u roditelja, žele nešto mu kaže, roditelji u telefonu, kako može dete da se osjeća?
0: E sad ono što mislim da ljudi tu često zaborave, jeste da je dovoljno da već ne nađe tvoj pogled. Jer ljudi misle da će se to ignorisanje, oni ne žele da ignorišu svoje dete, ali tako? I onda imaju predstavu o tome da će možda u tom trenutku dete nešto da kaže i oni će prestati gledati u telefon i skoncentrisati se na dete. Da li je to moguće?
1: Pa, verovatno jeste, ali nedovoljno.
0: <laughs> Mislim, pa, je, šta... sve je
1: dovoljno dobro. Mislim, ja, samo, eh, mnogo je nezgodna tema i to moramo da naglasimo zato što smo svi u njoj I, i, i toliko smo osetljivi s jedne strane, a svi pričamo o tome i zato je važno da razumemo da tek kreiramo priču i svi sada nalazimo načine kako ćemo, ali ovo je verovatno zašto ljudi uzmu telefon i krenu da gledaju njega, zato što kažu ok, ako čujem da se pomera deta, ja ću pogledati i interakciju, ali druge interakcije se dešavaju da mi njih nismo svesni.
0: Ali kada ono, čitaš nešto ili gledaš neki video i odlutaš... Da li možeš odmah da se vratiš, baš u trenutku kad te neko pozove i pogleda?
1: Naravno, Mislim, da ja sam,
0: o, i, možda zato što sam muškarac, pošto kao, znam da postoje te razlike muž, među muškaraca i žena, ali kao, ja kada izađem iz toga, ja sam realno neupotrebljiv nekih 15 sekundi. Kao, ja, ja te gledam, ali nisam zaista tu. Oh.
1: Pa znaš šta kažu da su žene sklonije to multitaskingu, ali ja mislim da je to mit zato što se žena očekuje da rade nekoliko stvari istovremeno, ja prva to isto ne mogu i mislim da da, sve čemu smo posvećeni traže našu pažnju, sve čemu smo posvećeni kada prestanemo da pratimo podrazumeva da moramo da imamo neko vreme kad ćemo da, da izađemo iz toga, tako da da, da neko vreme da ga gledamo nekog, nakon što smo pogledali u telefon mi zapravo gledamo u praznu.
0: A zašto se ovo dešava? Zašto imamo taj poriv da odemo na telefon?
1: Pa zato što mislim da su nam telefoni tu. Oni su sada, mislim u telefonima su nam neke važne stvari da se razumemo. Mi ranije nismo imali tu opciju da da je naš posao tu, naš privatni život je tu, uh, tu su stvari koje volimo, koje nam se sviđaju, tu su stvari koje nas zabavljaju. Znači, sada je sve na jednom mestu. Ranije je to bilo na različitim mestima. Odeš na posao, pa si na poslu, pa se vidiš s prijateljima, pa si s prijateljima, pa dođeš kući, pa se ne znam, igraš društvenu igru ili gledaš TV. A sada, bukvalno, sve to možeš na jednom mestu i mislim da nam treba vrijeme da, da to nekako izbalansiramo odnos sa tim uređajem. Mislim da... Nemamo taj dogovor kako i koliko treba da budemo dostupni, kako koliko brzo treba da odgovorimo, kada treba da se javimo. mislim Tek skoro se pojavilo to, da li Francuskoj ili negde, da ne smiju da se šalju mailovi posle pet ili šest popodne. Znači, nama treba neka vrsta dogovora jer smo svi skloni, svi, niko ne želi da bude isključen, niko ne želi da propusti informaciju, to je taj fear of missing out ili strah od propuštenja koji smo i ranije imali, a sad se tek intenzivirao, a onda nećemo propustimo poslovne stvari, nećemo propustimo privatne stvari, nećemo propustimo što se dešava u životu poznatih osoba i oj,
0: eto. da li je da li je taj prvi argument koji ljudi daju u stvari samo šarena laža zato što ja znam da ljudi često kažu ja proveravam nešto bitno ili neko mi je pisao ovaj, ali u stvari često se desi ono Neko ti je pisao, a TikTok je odmah tu pored i odjednom ti si 20 minuta na TikToku, da, neko ti je pisao, ali to si izvršio za minut i onda si posle toga skrenuo. Ili recimo kad radimo fokus grupe, Jako često ljudi kažu, ja ne koristim društvene mreže, ja, to kor ja koristim samo za posao društvene mreže. I ja to čujem i u fazono sam imam moguće. I onda 20 minuta kasnije ih je pitaju, na primjer, ko je desingirica ili kao kako se zove čovek koji lupa patikom u glavu i oni kažu, da, da, znam, zove se desingirica. Pa kako znaš, onda ako si samo za, za posao koristio društvene mreže. Da li imamo tu, da li lažemo sebe možda, kada kažemo... Sigurno.
1: Sigurno mislim da... Vrlo lažem o sebe i to može da nam potvrdi onaj screen time. Kad mene moj telefon uvek vrlo neprijatno iznenadi, pošto za sebe mislim isto da vrlo pametno koristim telefon, ali kad vidim koliko sam vremena provela na telefonu, prosto ne mogu da verujem.
0: I na šta je poslednje screen time koje si izvukla?
1: A, ja mislim da je bio tri
0: sat. Screen ili neke posebne aplikacije?
1: pa ono što ti telefon da kao automatski, nemam ja nikakve posebne mm -hmm. aplikacije, ja znam vrlo I ne,
0: posebna aplikacija ja sam, ja sam recimo uhvatio da sam dva i po sata nedeljno na TikToku što me jako iznenadilo u smislu znao sam da puno ali nisam znao da je toliko ali jako otrežnjuće za bilo koga ko zaista proveri taj screen time kao da uporediš sa ostalima i uporediš sam sa sobom
1: jeste prilično izabrinjavajuće je i svi smo tome podlegli i, i ne znam zašto je toliko valjda su i tako napravljeni i svetle i notifikacije mislim, baš svako mora za sebe da napravi način kako da izbegne te zamke pre svega mislim, na notifikacije ja, ja nemam nikakve notifikacije i prosto ovaj kad pogledam emailove i, i mreže onda kada mislim da je to neko vrijeme morala sam sebi da odredim radno vrijeme posebno mi koji radimo poslove koji nemaju klasično radno vrijeme znači možeš da znaš kad gledaš mailove kad ne gledaš mailove kad gledaš društvene mreže kad ne i da tako sebe nekako malo dovedemo u red jer je adiktivno mislim to je prosto prijatno i svetlucavo je ima nekih raznih informacija paučete
0: i takođe nije moguće da samo uđeš i isključiš se jer recimo ako uđeš u koji te triggeruje, onda posle toga razmišljaš sad vremena o tom mailu, htjela o ne htjela um, i ne možeš da predvidiš unapred šta ćeš tamo naći. I ovo, jako je teško, uh, jako su, sve aplikacije su jako dobre da nam serviraju notifikacije, ali jako malo njih je da nekako odložiš notifikaciju za kasnije, da staviš podsjeti posle, podsjeti sutra da sam dobio notifikaciju za ovaj komentar, pa ću odgovoriti onda kada mi odgovara, nego uvek nas teraju da to uradimo odmah. A je li ovo problem samo mlađih generacija ili svih? Ja mislim da je ovo problem svih generacija. Meni se
1: čini, zato nemam ove podatke iz istraživanja, ali pošto radim sa studentima, radim sa mladima, da se oni nekako lakše znalaze, znači ti mladi 20, do 25 recimo godina, Jer su ipak rođeni su u ovom svetu, oni su, njima to sve dođe intuitivno, njima je sve to blisko, vidim da oni recimo mogu, mislim da oni čak i nemaju ovaj problem, u toj meri koju si ti opisao, oni mogu da komuniciraju, da se dopisuju i da komuniciraju sa nekim u isto vreme, uh, zato što su im nekako telefoni, su im spojeni sa rukama i oni to tako to prosto tako prirodno ide i nonostop su u tim u porukama i u, i u četovima. Ne, ne kažem svi, ali dosta mladih i, i čini mi se da to mogu. E sad, to je onda drugo pitanje da li šta to znači i to jeste s jedne strane dobro, zato što možemo da se čujemo i da razmenimo informacije dok, dok, se, dok se dopisujemo, ali otvara problem emocionalne razmene, zato što komunikacija znamo nije samo pisanje i dopisivanje i nije samo razmena nekih reći, nego i kontakt očima i neverbalna komunikacija i posmatranje one druge osobe kako se ponaša i to je ono što je sada vrlo neobično i što fali i što može da bude rizik i sad je pitanje oćemo da se navikavamo na to da, da se gledamo preko nekih ekrana, a da se razumemo, to nije samo u privatnom kontekstu, to je u poslu, mislim, ljudi otvore laptopove, gledaju u njih i imaju sastanak. Mislim, to je isto nešto što može da bude prilično zabrinjavajuće u perspektivi, kao zašto imamo prepreke između nas i kako da ih ipak sklonimo, one su neophodne, neophodni su nam uređaji, ali kako ćemo sa njima, a da ne ugrozimo odnose.
0: A, hajde da se ratim sad baš u kontekstu fabinga, odnosno originalnog značenja, odnosno uh, u vezama. Um, pomenula si taj suptilan nedostatak, recimo kontakta očima ili nedovoljne pažnje. Šta to može da kreira onda? u kontekstu ovaj, romantičnih veza?
1: U kontekstu romantičnih veza kreira usamljenost. Mislim, to nepoverenje, kako su pokazali, u stvari isključenost, jer nismo zajedno. Ono što je problem sa uređajima, ja sam tu negde o tome sam nešto pisala, je što i ranije smo mi gledali U druge stvari, gledali smo TV zajedno, neko je čitao, neko je radio nešto drugo, ali problem je što sada dok smo zajedno, mi smo u kontaktu sa drugim ljudima. I to je nešto što se prvi put dešava i što je stvarno izazov za vezu, zato što uh, smo isključeni iz tog odnosa koji se dešava dok se dešava razgovor sa nama.
0: Ali zar nismo trunuli ispred televizora od uvek?
1: Pa jesmo, ali nismo bili u odnosu sa njim. Nismo razgovarali sa njim, televizor nam nije odgovarao, mislim ja ste pričao i nam se direktno obraćao, a nismo mogli sa tim televizorom da dogovorimo kafu ili nismo mogli sa njim da flertujemo dok naš partner sedi pored nas. A sada je to moguće, tako da je to nešto što zato to nepoverenje, za to isključenost. Nismo mogli da delimo sa nekim drugim neke svoje lične stvari dok sedimo sa nekim ko je tu. A to često bude slučaj da partneri sede zajedno, a ne znam, u nekom, recimo, benignijem slučaju ona se dopisuje svojim drugaricama i priča kako je teško bilo tog dana na poslu. Nijem partneri pored nje. Tu su tri osobe u sobi, jedna je nevidljiva, dve osobe komuniciraju, ova vidljiva ne.
0: Um, da li počinje od toga što, recimo, kada smo gledali TV, bar smo gledali isti program, Pa smo nekako svi bili fokusirani na istu stvar, nekako imali smo neko deljeno iskustvo. I pa ja mislim da
1: Fabing može da,
0: da, da postoji dok sada gledamo isti program, pošto svi, svi kao ne
1: gledamo puno TV, niko više ne gleda TV, a svi gledamo non-stop Netflix. Tako da ne znam koja je tu velika razlika, ali gledamo zajedno serije, gledamo zajedno filmove i ovaj, onda čak i ne delimo to iskustvo da komentarišemo zajedno film i delimo kokicive i sve kako to može djelično da izgleda, nego svako gleda svoju mrežu u trenutku kad imam nešto malo dosadno ovaj na filmu, tako da čak i tu možemo da pokvarimo to zajedničko iskustvo jer nismo videli iste stvari, nismo iskomunicirali, a i gledanje TV-a može da bude zajednička aktivnost, a kod nje to napravim.
0: A da li postoji objektivno potreba svih nas da posle ono, nikad uh, napornijeg i aktivnijeg života na poslu i nikad bržeg tempa života da postoji taj trenutak potrebno mi je uh, neko vreme da zurim u vatru, kao što kaže Alain Piz kad gledaš u televizor ili kao da se disasociiram, da nestanem da jednostavno ono, pustim mozak da na ispašu neko vreme
1: A, U smislu da to radimo da gledamo u telefone pa možda. Ok, to kažu istraživanja da se mi ne opuštamo da gledamo u telefone. Mi imamo ideju opuštanja zato što je to vrlo stimulativno i, i nije opuštajuće. Znači, bez obzira na to koji sadržaj gledamo. Sad ne znam baš ako gledamo vodopad možda je ok. Ali ono što je isto ovde važno da, da nije problem što mi gledamo u telefone. Problem je ako se nismo dogovorili kako ćemo da gledamo u telefone iz perspektive partnerskog odnosa. Jer ako ljudi imate puno obaveza obaveza puno posla moraju da proveravaju telefone ili su, sa, su se naše ne znam ljudi koji oboje vole da se opuštaju tako što gledaju telefone ako im je to okay to je u redu
0: problem nastaje da onda kada da nikad ne postoji to Nikad ne postoje dvoje ljudi koji sede na istom kauču i zaista samo drndaju telefone, nego uvijek mora da postoje ujedno i neki privid da se nešto dešava. Znači, postoji taj Netflix koji upalimo ili nešto, kao radimo nešto, a u stvari smo oboje na telefonima. Primetilo si možda to?
1: Pa dobro, to jeste, zato što mi telefone ipak i dalje koristimo kao neki, možda je u tom je stvari problem, jer ih mi koristimo kao akcesora i ne uzimamo ih ozbiljno, a možda ako bi im se posvetili, onda bi se bavili malo telefone pa pa bi se bavili nečim drugim. Ali je problem je što su oni stalno pored nas i onda ih mi tako proveravamo, gledamo, čačkamo. I ovaj i da, uvek se to dešava u nekom drugom kontekstu, mislim pa u svakom kontekstu. Ili smo seli da jedemo, ili smo seli da gledamo nešto, ili sedimo s ljudima. Ali ali recimo primetila sam to je često sad kad izađeš popiješ negde kafu, vidiš ljude koji piju kafu, sede i gledaju u svoje telefone. Tako da očigledno su se dogovorili da to može svako je na svom telefonu.
0: A još jedan razlog zašto se to dešava je zato što smo razvijeli jako nisku toleranciju na dosadu i čim nam je milisekundo dosadno već se vatemo za džep, a to onda pokreće naredno pitanje, to je šta je vrednost dosade? Da li je bitno da nam bude dosadno zajedno sa nekim ljudima?
1: A bitno, nam je, bitno je da nam bude dosadno kad smo sami, bitno je da nam bude dosadno i sa nekim drugim, odnosno bitno je da možemo da istolerišemo dosadu i sami i u partnerskom odnosu, zato što je ona sastavni deo života, ali upravo si uređaji su napravili da imamo utisak da nam nikad nije dosadno, ali ako razmislimo malo, kad krenemo da, da gledamo po mrežama različite stvari, i tu nam je vrlo često dosadno. Zato što nije taj sadržaj, to nije birani sadržaj, posebno skrolovanje po mrežama ili TikTok ili te neke mreže koje tako nude različite sadržaje. Posle nekog vremena ljudi osete ovaj, tu zasićenost, mučni, ne prija im to više i, i tu također može da se javi i do sada, može da se javi kad nemamo šta da radimo, a može da se javi i od previše istog ili sličnog sadržaja.
0: A misim da je, uh, problem fabbing ili u romantičnim vezama ili u društvu nije vezan toliko za taj um, pre, ono da se totalno predoziram dopaminom, već je ono dosada krećem mi neka neki neizdrž i onda mi treba samo mali hit dopamina. I taj trenutak kada ljudi recimo izvade na piču, telefon je često samo daj da prevrtim 3 puta i kao bukvalno sve kao daj mi mali hit dopamina i to mi je dovoljno.
1: Bukvalno zavisnost. Tako je, ljudi se smire. To je to što kažeš. Znači, oni osvete uznemirenost i onda uzmu telefon, pogledaju, smire se i mogu da nastave dalje. Zato mislim da uopšte nije naivna stvar i da tu moramo da budemo neženi prema sebi jer smo svi navučeni na uređaje koje tako vukljamo sa sobom. A, ali moramo da, zato moramo lagano da se skidamo. Znači, ne možemo sada prestanemo da, da koristimo telefone tek tako, ali možemo da napravimo neki red, neki raspored I, i da to smanjimo na što je moguće veću meru, a da s druge strane sa partnerima dogovorimo kako ćemo zajedno to da radimo.
0: A šta kažeš kritičarima koji kažu, ali ja na kraju dana tamo opet razgovoram sa nekim ljudima? Šta je razlika između messengera i razgovora?
1: <laughs> uh, pa to jeste komunikacija i stvarno ne možemo da, da nikako da negiramo to da, da nam je tehnologija donela da smo mi više povezani nego ikada, da možemo u realnom vremenu da delimo misli, emocije, iskustva možemo da budemo u kontaktu kad je neko na drugom kraju planete, mislim to su fenomenalne stvari uh, Ono što Problem sa, sa porukama je što su to samo reči i što mi jednostavno to moramo da prihvatimo, da to jeste komunikacija, ali je to samo deo komunikacije i jako neki ljudi misle, ali napisano je i kao jasno je, nije. Znači ja sam nešto mislila i napisala sam, ali kad druga osoba to pročita, ona zaista ne može da vidi potpuno drugačije, ali nekad čak i može. A sigurno ne može da pogodi emocionalni ton i onda mi to krpimo emotikonima i onda tu te kreće zabava.
0: Ti radiš sa parovima, ali tako? Koliko često se mesenđeri potegnu na terapiji?
1: Vrlo često. Vrlo često i kad radim sa parovima i kad radim sa pojedincima, onda kada imaju probleme u odnosima, vrlo često bude to sadržaj. Kao evo vidi šta, šta mi je napisao ili šta mi je napisala, kako je ovo moguće, pa onda shvate da, da se potpuno nisu razumeli a kad radimo individualno onda se to desi da da ljudi čitaju te poruke i ščitavaju i pokušavaju da razumeju što znači da nije jasno nije dovoljno neophodan je i razgovor
0: možda bi najlakše bilo ljudima da objasnimo na nekom a nenapunjenom primjeru odnosno sigurno se svima dešavalo da su a, pokušavali da a, ono iskoordiniraju recimo kupovinu u maxiju i onda a, ove, kese Um, upitnik, na primjer. I sad to znači, ono, i, na, to sad skratio si celo da li imamo kese i da li nam trebaju. I onda ti kažeš kese imamo, ali kao imamo dve, ali treba da se u stvari kupi. Ne razumeš kao? Sigurno se svima desilo da su imali tu vrstu nerozumevanja. I sad isti taj kanal sa istim tim nesavršenostima zamisli, recimo ljudi nekada ono, imaju svađe ljubavne preko messengera I onda ono što se takođe jako čudno dešava, pored tog nerazumevanja, jeste i onda se posle 12 sati na tom istom messengeru samo nastavi dopisivanje, je li tako? I kao onda imamo, ove, ne želim više nikada da te vidim, koliko kupi dete u vrtiću, je li da?
1: Da, bukvalno tako bude, bude raskid i onda je sledeća poruka što ćemo za večer u večeras i i to je mislim to je nekako sad poruke oslikavaju život jer ranije se dešavalo da da mi raskinemo pa se onda pomirimo pa pa se nađemo ponovo one sada samo su neka ilustracija onoga kako smo živeli ono što je važno samo da ne zaboravimo da 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 ih ne uzmemo kao jedini kanal jer brinem se čini mi se da zato što ljudima se čini da je to brže da je možda ekonomičnije i to da će ih lakše razumeti da prepribegavamo porukama ok za dogovaranje, za neke stvari gde je stvarno to dobro ali za neke suštinski stvari ne sad su vojsevi postali popularni to je meni tek zabrinjavajuće zato što zamisi kakva je to komunikacija ja ispričam nešto, snimim se tap, evo ti ti onda to slušaš pa ti onda razmisliš, pa se snimiš, pa pošalješ meni. Mislim, koje je to, to, toga u realnoj komunikaciji nema. Ne može, ja ne ispričam šta imam, podim u drugu sobu, pa ti onda dođeš pa mi ispričaš šta ti imaš, podiš u drugu sobu. Mislim, to nije nešto što, kako bi komunikacija trebalo da izgleda. Izgledat će. moramo i sa tim da vidimo šta ćemo, ali brine me ta distanca koja se u odnosima pravi na taj način. Mnogi ljudi čak i kažu, nemoj da pričamo o ovome kao, Sklo, više vole da se sklone kao smiri, smiri, da se smire, pa onda se nastavlja komunikacija kroz poruke, što znači da mi ne možemo da podnesemo napetost koju odnos stvara,
0: što je, što je vrlo zabrinjavajuće. Um, koliko problema stvara to što smo uvek uključeni i uh, Messenger je tu kada god uh, nam zatreba i recimo jedna stvar koju sam ja primetio, nestalo je ono Baneš ne najavljen. Kao danas, ako ti neko dolazi... Uh, neko će se najaviti da će doći preko messengera, onda ćete ti aj ovaj, ajde opet broj zgrade, a onda evo me ispred, ovaj, otvori mi vrata i tako dalje. Ljudi će sve to kucati na messengeru. Nekad davno postojalo je ono, neko ti zvoni i onda se pojavi ispred i bude u fazonotara. Ja danas ne mogu da zamislim da se to desi. Da
1: danas se to više ne dešava. Dobro, to ima i do stila života kojim mi danas imamo i do radnog vremena koje je drugačije i do slobodnog vremena koje strukturiramo sada drugačije. Ranije je bilo mnogo više dokolice, ljudi su radili kako su radili od 7 do 2 ili do 3 i posle toga su bili slobodni i onda je svako svako mogao da bane. Mislim, moja nana je živela u zgradi i vrata se nisu zaključavala, tu su ljudi samo cirkulisali kao da smo svi živeli u jednoj kući. Danas ne znaš ni ko su ti komšije u zgradi, osim baš nije motivisan da malo napravi neku socijalnu mrežu tu. Tako da to, to jeste priličan problem. A ima i te naše potrebe za kontrolom koja je sve veća, pošto vreme sve više curi. I mislim da je to onda taj, ta situacija da, da mi stalno proveravamo i hoćemo da tačno uradimo neku stvar, da stignemo tačno na vreme. Mi više ne znamo da se snađemo bez navigacije. Ja, meni je to isto potpuno fantastično. Ali jednostavno, s jedne strane nam uređe daju jednu dozu sigurnosti jer nam mnogo pomažu, ali s druge strane da ih nemamo, šta bismo radili? Mislim, prave nas i nesigurnim, to je uvek tako i to isto ima veze, isto je u osnovite adikcije koje mi imamo prema uređajima. Oni su nam mnogo važni, mnogo toga se drže, mi zavisimo od njih i onda ulazimo u taj, u taj krug.
0: Zad ono što bih tu uvelo da završim celo ovu ovaj diskusiju od 10 minuta koju smo imali je um, da niti smo luditi, niti smo boomeri u smislu um, mislim da ljudi imaju tendenciju da se zavozaju sa ovim problemima koje postoje u tehnologiji i da onda tu stanu i da budu ono sve novo je loše nekako na, na, na tome završe. Međutim mislim da je, samo svest o svim ovim stvarima je neophodno da bismo smo u stvari počeli neki novi razgovor. I dobro analogiju koju sam čuo jednom jeste kad se pojavila prvi put pasta za zube, ljudi su smatrali da je okej okay da u njoj bude olovo. I onda smo naučili da treba da se drugačije koristimo sa tim. Kada se prvi put pojavila brza hrana, Svi smo je jeli kao da je najnormalnija hrana na svetu. onda smo shvatili da to ima određene poslovice i danas većina ljudi mora da balansira ako će nekada da, se, ono, da, se, da pojede pizzu ili hamburger sa, ono, ili vežbanjem ili nečem. Svesni smo kako to može da utiče na nas. I to je nešto što vidim kao sledeću fazu evolucije našeg odnosa sa telefonima, našeg odnosa sa tehnologijom. I kada počnemo da razmišljamo o tome šta su rešenja za sve ove probleme o kojima pričamo, pošto problemi neće nestati jer i dalje suviše je konvinijent, odnosno suviše je lako i lakše da koristimo ove tehnologije, ti dolaziš sa jednom jako zanimljivom idejom. Niti je u pitanju neka zabrana, niti je u pitanju neki zakon. Ti kažeš treba nam digitalni bonton. Šta je to?
1: <laughs> Mnogo um, mi je drago što si to pisao, što si to pitao jer ja kad sam... Pisala i mislila o tome, u stvari je meni došlo prirodno valjda zbog toga čime se ja bavim i zato što sam ja uvek više fokusirana na kontekst i na, na odnose nego što sam na, na individualno. Um, razlika između Bontona i nekih zabrana ili brige o mentalnom zdravlju je u tome što je Bonton socijalni dogovor. On podrazumeva da smo se mi dogovorili kako ćemo oko nečeg da se kako organizujemo, kako ćemo u odnosu na nešto se ponašamo. Bontom više ušte nije popularna reč, zato što živimo u vreme individualizma i sad je jako važno da svako od nas steži nekoj svoj, svom samoostvarenju, svojoj sreći, lična sloboda itd. i tako dalje. ja to apsolutno sve podržavam, ali mi živimo u društvu i živimo im odnose. I mislim da to jeste problem današnjeg vremena, zato što svi imaju taj cilj da ostvare to svoje nešto, ali svi želimo da budemo s drugima. I zato mi se čini da, da je bonton, odnosno neke zajedničke smernice, odnosno društveni dogovor oko toga šta je u redu, a šta nije u redu, bi nam mnogo pomogao da se ne bismo loše osjećali prosto kad smo zajedno.
0: Um, dobro. I šta bi bio neki ona, primer tih bonton pravila?
1: Pa na primer, ja bih volao da u tom bontonu stoji da kada smo zajedno Uh, nijema telefona na stolu ako smo se našli recimo na večeri Kada, kako ti to zvuči da li to
0: zvuči odraživo telefona na stolu um, mislim da je možda previše restriktivno ali um, recimo jedna od stvari sad pitanje je kako se kreira bonton jer ne, ti možeš napisati knjigu digitalni bonton i please do ali ovaj, no, ti će samo biti osoba koja je napisala knjigu ima mišljenje i tako dalje A, recimo ja u Žiški na svakom sastanku su zabranjeni svi uređaji, izuzeva ako prezentuješ recimo svima na, na televizoru pa onda logično je da imaš kompjuter kod sebe, jel? ali recimo ako imamo kreativni sastanak, odnosno kreativnu radionicu, treba da smišljamo kampanju apsolutno je zabranjeno da u bilokom trenutku izvodiš telefon i a, takođe ok je da osoba koja vodi sastanak стане i da te public shame-uje u tom trenutku, znači da te gleda i da bude u fazonu ne sačekaćemo da završiš. I svi smo se dogovorili da je to okej okay, da bi smo obeshrabrili to da ljudi izvade telefon i znam i po svom iskusvu, mene se vrbi da izvadim i ja isto sebi pravim izgovore neko mi nešto važno piše, ono kao piše mi producent za podcast koji treba da izađe za dva dana, znači mogu da odgovorim ono, unaredno dva dana bukvalno. Takođe, ne znam da li ovaj bi po bontonu bilo da čita što uđe poruke, ali ja ne mogu da se usdržim. Kad neko gleda pored znači, tebe sedi. Da, ako neko sedi pored mene, umeš kao ja e to, gledam taj interes. To definitivno interfejs. to
1: već nije po bontonu, odmah ti kažem, to nije taj digitalni koji ćemo da napravimo, nego to prosto,
0: znači recimo kad si u tramvaju i neko sedi i kao, gleda, znači ja ne mogu, ne mogu da ne pogledam ja pa kao. Da, tako
1: presuškivanje tuđih razgovora,
0: u stvari ja to kad ljudi e to slušaju, slušaj a
1: ja recimo slušam razgovore, valjda
0: više vizualni, ali ja kada vidim taj interfejs Ja znam da to mora da počitam, razumite. Ali, uglavnom pointu je da ona, jako često, recimo, uhvatim kolege koji ono, su na privatnom četu u nekom trenutku i ono što je dosta bitno je što osoba sa druge strane telefona, osoba koja, recimo, nešto prezentuje, koja očekuje da je ti služaš, ne može da zna da li si ti u tom trenutku na privatnom razgovoru. Izuzev postoji jedan kratak tel. Um, ja sam to skontao, a to je Instagram i TikTok imaju veoma specifičan potez jer niko ne radi ništa bitno tako što flikuje jedan za drugim više od pet puta i pogotovo ne onako kako ljudi živčano to rade sa Instagramom sada, to je ono i kao kada to vidim ja kao znam da nisi na mailu i mislim da ljudi ono, baš puno pocenjuju koliko to utiče na energiju sastanka totalno uh, ubija osobu koja prezentuje znači ta osoba onda isi sa svoju energiju, onda kada ti vodiš sastanak, svi drugi pokupe to tvoje isisavanje energije i jednostavno ta jedna osoba koja je tada izvedljala telefon i je imala lančanu reakciju koja je ceo taj sastanak učinila neprijatnijim za sve nas na kraju, jer и ужасно је исцрпљујуће бити на састанку који нема енергије десцима, а дело је као да им није стало до тога, и онда сви после тога се на крају дугорочно осећамо лошије. Што је можда у ствари добра аналогија за све ово како се ми осећамо некако краткороч, имамо осећај да ће бићемо бити награђени, имамо осећај да ће нам бити занимљиви ако извадимо телефон, а онда дугорочно се осећамо исцрпљеније и да Odnosi imaju manje smisla.
1: Tako je. I ovo što si opisao, mislim, vidiš kad sam ja rekla da treba da sklonimo telefone kada idemo ovaj na večeru, ti si rekao ne bi se potpuno si složio, onda si spričuto istu stvar za sastanke. Tako da,
0: ja, mislim postoji da... Postoji razlika od toga da on, recimo, na sastancima postoji sasvim je okej okay da um, uvatiš telefon, vidiš ko te je zvao, izađeš napolje i završiš
1: okay. to. A to je druga stvar. E, to je onda drugi korak. Ajde da vidimo gde ćemo sa uređajima, a druga stvar je šta kada nam uređaj svakako zvone ili kada imamo neke notifikacije ili kakvogod. Mislim da se ni to ne dešava. Meni je to zabrinjavajući što sedimo i razgovaramo i onda neko jednostavno uzme telefon i krene se dopisuje s nekim drugim. Ili uzme telefon i počne da gleda ili se javi na telefon bez, bez ičega. Pa mislim, za ne bi bilo logično da kažemo... E, ok, izvini, sad je ova situacija. Zato kažem, taj bonton bi podrazumevao da uvedemo obavezan dogovor i da uvedemo da primećivanje, da, da prosto registrujemo da su telefoni tu, da prestanemo da se ponašamo kao da, da nisu i da ih koristimo... Ono, a, a jesu ono 100 posto vremena i koristimo ih potpuno spontano kao da to nije ništa. Znači ako mi zvoni telefon, ako ću joj sjajim, ja moram da kažem izvini, molim te, ja sam moram da sjajim ovo nešto baš važno i da se sklonim i da porazgovaram, a onda da telefon vratim u torbu i to je to.
0: Imam još jedan pri, na, predlog. Dobre. Treba da ponovo normalizujemo zvanje, odnosno pozive. Ja imam kolega, ovaj drugara koji ne je pozvao za rođendan, ja se totalno mislju kako šta je ovo. Ovaj pošto nekako ljudi zove ovud sad samo u poslovnom kontekstu, a u stvari mislim bilo je jako aprijatno zato što malo no, zaboravio si šta treba da radiš ono u kontekstu razgovora. Takođe zbog toga što de facto taj medij je, znači, instant, onda se osjećaš kao da moraš nešto da kažeš tu u tom trenutku. Ne znači da si zapazila, ali postoji na internetu je baš razrađen taj koncept toga da nove generacije apsolutno dobiju anksiozni napad u trenutku kada treba da ono, podignu telefon. Mi smo, recimo, pošto radimo sa mnogo mladih ljudi, mi smo bukvalo imali predavanje ovo me služi telefon, morate da ga zovete, jer ljudi imaju prvi instinkt je napisaću mailu a kao što si rekla, mail uvek ostavlja dosta prostora za pogrešno razumevanje i onda mi imamo to pravilo da bukvalno u trenutcima kada vidiš da je nešto osetljivo, kada vidiš da je već nešto pošlo po zlu, okreni telefon, tada možeš da ono, rešiš zaista problem, a ako pišeš mailove, verovatno ćeš samo eskalirati problemeš gore. Dobro je? I e, eto
1: vidiš, da, ali al, zašto? Zato što je to ljudski kontakt između ostalog, ali to je glas, to je osoba sa druge strane. Mi kad primimo mail, mi dobijemo pismo, znamo da je napisala neka osoba, dobijemo neke reči na papiru koje mogu da bude ovakve ili onakve, manje ili više formalne, mi stvaramo neku ideju. Kada se neko javi i kad čujemo taj glas, odjednom se situacija bar malo opusti, naravno osim ako ne čujemo neki glas koji se dere na nas s druge strane, što opet možda bude eskalacija. Ali u suštini razgovor je sigurno mnogo bolji za emocionalnu razmenu nego što je što je dopisivanje.
0: Ovaj u jednom članu u članku koji se pisalo o Fabingu rekla se da se često dešavalo da tehnologija promieni sve i da onda tek pravila za korišćenje te tehnologije dolaze kasnije. Jel postoji neki analog koji smo imali koji može da nam posluži kao Ove, ono, vođa za a, taj bonton koji ćemo praviti. Naprimer, pokušavam se svetim, ne znam, a, TV. A, u jednom trenutku je postalo nekako a, neprijatno da a, ako dođemo svi na ručak neki, da stoji TV uprljen, Tako iako je to jedno vreme bilo.
1: Tako je. To se desilo. A, ono što je, ja sam, isto mi je TV prva asocijacija, zato što je to stvarno nešto što je mnogo promenilo porodične odnose, pa partnerske odnose, pa sve odnose generalno. I to se stvarno promijenilo, od jednom nam je postalo sad je već neprijatno, sad znamo da ne treba da budu uključeni ceo dan i da ne treba da bude. Ali ono što je za tebe zanimljivo da to su to promjene koje su se dešavale kroz dugi vremenski period. I zato smo mi imali više vremena za navikavanje i mislim da nam onda nije bilo i nije nam bilo tako stresno kao što je to sada. Sada se tehnologije toliko brzo razvijaju i mi i postaju nam dostupne, mi se na njih brzo navikavamo, a to je stvarno jedan kratak period, ako pogledaš koliko mi dugo imamo internet pa onda mobilne telefone, to je jedan strašno kratak period i sistemske perspektive, mi smo tek onako ušli u tu priču da se navikavamo, a čini nam se da Da to od uvek postoji, da je to od uvek tako, a još uvek imamo generacije koje su žive koje ne znaju da koriste mobilne telefone, a imamo generacije koje su rođene sa mobilnim telefonom. Mislim, stvarno je jedan period vrlo, vrlo specifičan. Tako da treba uvijemo nežni prema sebi, to hoću da kažem.
0: Poslednja stvar koju može da postane deo tog bon tona, a možda ne i bon tona, nego nekog wellnessa ili fitnessa, je digitalni detoks. Da li preporučuješ ljudima to?
1: Znam ljude koji su išli na digitalni detoks i kažu da je fenomenalno, kažu da je strašno teško na početku, zato što je to ostaviti telefona tri dana i baviti se zapravo sobom, drugim ljudima, nekim drugim aktivnostima i kažu da je stvarno teško, ali da je onda sjajno i da puno pomaže. Ono čega ja nisam ljubitelj to su te uh, intervencije odnosno ti, kao sad ću da koristim telefon 24-7, a onda ću da odim na digitalni detoks i onda ću tri dana da budem bez telefona. Ok, može, bolje je to nego ništa, ali mislim da je prebolje da preispitamo svoj odnos prema tim uređajima, što je nama toliko znače, da li moramo stvarno budemo zalepljeni za njih i da uvedemo neke promene u svoju svakodnevnu rutinu i u odnose sa drugim ljudima da bi imali mm, dugoročne benefite. Jer ovo je isto super, mislim digitalni detoks je odlična stvar, ali je, nije onoliko koristan kao što bi bio koristan ako bismo stvarno promenili i neko svoje ponašanje vezano za uređaje generalno.
0: Ti u stvari referiraš na vaš program Digital Detoxa, to je ono tri dana ovaj, u sinergiji, imate to, ili da?
1: E, nemamo, nemamo. Mi, smo, mi je pričala sa Milicom Novkov koja ima Digitalni Detox i ona je išla, imali smo podcast na tu temu zato što je super stvar i ovaj, znam ove ljude koji su na tome bili i stvarno jeste odlična stvar.
0: Ali to sam hteo da te pitam gde je onda granica? Jer recimo za mene Digitalni Detox i za ono, nešto malo istraživo o tome i mi smo imali epizodu o tome. Um, dovoljno je par sati, ali postoji jasna granica je u trenutku da ti moraš fizički da se odalješ od telefona ili da ga staviš u orman ili da ga nekako zaključaš ili, ili nešto tog tipa. Znači ono što u stvari pokušavaš da preduprediš nije čak nije to da nešto radiš na telefonu nego je da proveriš telefon. Zbog toga što ti u stvari pokušavaš da skloniš onaj trenutak iščekivanja koji se dešava a to je um, ono Aha, sad mi je dosadno i sledeći instinkt koji imaš je možda da proverim nešto na telefonu i to, to moraš da sečeš, da bi zaista onda bio prisutan. I uh, moram priznati da kada smo radili tu epizodu držalo me čitavih mesec dana, ali onda sam takođe poklekao. Zašto ljudi inače pokleknu pa ću ja reći zašto ja?
1: A, to je, da ja, ne, ja ne razmišljam o tome kao detoksu kad se odvojimo od telefona jer meni to prosto podrazumeva nešto što bi trebalo da uvedemo svakako zato što to jeste stvarno jedini način da se odvojimo od njega ako ga držimo. Zato je meni važno da se skloni sa stola ako držimo tu i ako svetli morat da gledamo u njega. Uh, ja sam imala i trudim se da to uvedem za vreme uh, korone kad smo bili zatvoreni onda sam uh, koristila mobilni telefon kao fiksni i to sam sebi dala kao zadatak da ga stavim sa strane, mogu da ga uzimam ponekad ako hoću da uzmem i to sad u neko definisano vreme ali tokom dana on nije bio pored mene on je stajao pored fiksnog, ja i dalje imam fiksni u stanu, zato što eto, ta sam generacija i to je stvarno bilo mnogo dobro znači meni su svakako isključene notifikacije moram da ga pogledam povremeno, ako znam da tog dana ne treba da se desi ne znam, ne ja šta strašno, bliskim ljudima podelila svoj broj fiksnog telefona pa ako baš negde gori da mogu da me dobiju i to je bilo vrlo zanimljivo to je moglo za vreme COVID-a su bile vrlo specifične okolnosti, ali se i sad trudim vikendom, nedeljom, onim danima kad znam da, da nema šta da se desi da on bude daleko od mene i, i mislim da je to dobra stvar tako da ja istrajava manje više, ali me je strašno zanima da imam što si ti poklekao. Ti si, si psihoterapeutke,
0: njaovi, imate ljudske sposobnosti. Da, 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 zašto da. mi odbični ljudi ipak pokleknemo? Pa ne znam, Evo, ja, recimo mi zašto si ti poklekao, rekao si mi da, da ćeš da mi kažeš. Um, ja sam imao, um, moram priznati da to nekada gledam kao nagradu. I, um, trenuta kad sam poklekao kada sam jednostavno imao... M, m, jako je kontraintuitivno. Imao sam veću količinu posla nego inače i onda stvaram neku sliku o sebi kao goran mali mrav, jadan muči se i stalno nešto radi, a onda mi je telefon, neka vrsta nagrede za tog malog mrava da eto, dobije malo vremena za sebe i ne znam ti ja šta. I onda kao samo odlutam Tako. Sad shvatio sam da takođe da treba mi neko vreme nekada i da odlutam kao to. Treba mi nekako vreme da se disasociiram i da ono, ne postojim u univerzumu ili gledam boju kako se suši ili nešto s tome slično. Um, ali ono što sam ukačio je da je problem što kada sam u tom modu i kada tražim tu vrastu nagrade e, tad je telefon dosta korazivan zato što je dovoljno da imam minut praznu. I onda ću ga izvajati i onda sam ja, čao, otišu na Tik Tok i ne čujem više ljude oko sebe.
1: Mm. Dobro, ali to jeste sa svim stvarima od kojeg smo zavisni. Mi njih doživljavamo kao, kao nagradu zato što oni predstavljaju instant uh, umirenje naše napetosti koja se javlja njihovim korišćenjem. Tako je sa tako je sa telefonima, tako je sa šećerom, tako je sa svim. S druge strane, ako imaš zaista sadržaj na telefonu, to bi trebalo da bude ta razlika. Ako postoji sadržaj na telefonu koji je tebi stvarno važan, koji te opušta, koji želiš da konzumiraš kao nagradu, to je jedna stvar. A druga stvar je ako je ako kreneš sa tim, a onda završiš negde drugde. Mislim da i to moramo sami sa sobom da naučimo. Šta je ono što nam telefoni zaista daju i šta, gde su nam korisni, jer su nam u mnogim stvarima korisni, a šta je ono gde oni nas uzimaju i mi nemamo više kontrolu nego samo scrolojimo i upijamo neke sadržaje koje nam zapravo
0: ničemu ne služaju. Um, okay. Da li imaš nešto što uh, jednom zavisnik od telefona možeš da preporučiš, da bi trebalo da radi sem digitalnog detoksa?
1: Uh, pa da, da napravi da, da iz svoje ponašanje. Mislim da je to stvarno prva stvar, zato što mi uvek krećemo sa rešenjima, a ja uvek volim da kažem da ljudi prvo treba da se zapitaju šta njima znači telefoni, šta im je zapravo potrebno. To to traži malo vremena, ali je to u stvari jedini način da nešto promenimo i da uradimo dobro za sebe. Jer mi možemo ovako da dajemo različite savete, ali ovo što pali meni, što sam ja ispričala, neće paliti nekom drugom, kao što neće ni tvoja strategija. Znači moramo da vidimo šta u telefonima, zašto nam je to važno. Šta je zaista opuštajuće, gde gubimo vreme, šta nas miroje, šta nam donosi napetost i kako to u odnosu na naše ukućane, ja pre svega mislim na partnere, ali naravno i na porodicu, tako da to, to traži vreme da se oko toga organizujem, mislim da je to prvi savjet od čega treba krenuti, pa onda videti šta od strategije primeniti.
0: Ti si um, terapeut za parove, um, jako često će ljudi prebaciti onome drugom i reći šta drna da šta je telefon. Šta To verovatno nije dobar početak razgovora o fabingu. Um, takođe, tu onda dolazimo i do toga koliko, koliko fabinguje drugu osobu i slične stvari. Kako je, ako sam ja partner koji se osjeća da je fabingovan, kako je najbolji način da ja pokrenem tu diskusiju sa nekim drugim? A da ne dobijem defanzivnost sa druge strane ili to što si sve rekla je interno, je li tako? Kao ja se zapitam i tako dalje. Ali kako ja da natram nekog drugog da se zapitam? Pa prvo tako što ne počinješ
1: sa ti, naravno, to znamo, to je prvo pravilo komunikacije. Ako ti kažem ti stalno drndaš taj telefon, ti ćeš onda meni da kažeš a ti stalno nešto i mi smo završili sa komunikacijom. Ali ono što možeš da probaš to je da kažeš ja se osjećam loše i usamljeno kada ti gledaš u telefon, onda kada ja razgovaram sa tobom. Meni, je, meni to smeta, meni je teško. Ali ne, meni smeta zato što si ti, to je poenta u stvari u komunikaciji koja treba da se otvori između bliskih ljudi. Ja ne osuđujem tvoje ponašanje zato što ono po sebi loše. Meni bi značilo da ti promeniš svoje ponašanje da bi mi provodili neko kvalitetnije vreme zajedno. I to kad uspemo, onda otvaramo prostor da se zajedno dogovaramo oko stvari.
0: Ali to što si trenutno opisala nekako mi deluje jako teško i nekako zahteva da se baš osjećam ignorisano duže vreme i to mi deluje kao da je trenutak kada je fabing otišao predaleko i već postoje neke realne teške posledice toga. Da li postoji način da se pokrene taj, taj razgovor u trenutku kada su to nekako mikro problemi? Kao ej, možda malo... Baš to što, što u stvari želimo da kažemo... Kada kažemo prestani da toliko drndaš telefon i malo se posveti, to je, to je u stvari nivol nerviranja koji se trenutno nešava. Kako u trenutku kada nema tih posledica kao što ja se sada osjećam zapostavljeno? Jer tada je već nekako otišlo. Ali to je istina. Ja se osjećam
1: zapostavljeno i u, u bilo kojoj situaciji u kojoj neko drnda telefon ispred mene dok sedimo. Znači to ne mora da bude moj dugoročni partner, to ne mora da bude neko ko treba da odgovori na neke moje duboke emocijalne potrebe. Uh, ja se osućam zapostavljeno. E sada, ti on, to što, što ti kažeš, ali si, nis, ti si iznerviran, tu nisi ni tužan, ni očajan, nego si iznerviran. Ali da, iznerviran si, uvređen si. Ti kad neko drnda telefon, on ti između ostalog ne pokazuje ni poštovanje. Znači ti, nisu to male emocije, tako da je skroz ok izraziti ih. I može i tako. Nemam utisak da me poštuješ kad sediš sa mnom i, i čačkaš telefon. Da li bi mogo da ga odložiš? Mislim da to nije nešto što je... Ali je mnogo važno da se fokusiramo na svoje emocije zato što ako samo skrećemo pažnju drugoj osobi, ona automatski se fokusira na to da nama skrene pažnju na, na njeno ponašanje. Zato je važno da izrazimo tu emociju. Može čak i tako kao što ti, ti rekao. Nervira me kad sedimo i kad ti gledaš u telefon. Ali je važno da kažemo kako se mi osjećamo jer to je relacijona stvar. Mi kada izražavamo svoju potrebu, borimo se za odnos, a ne prevaspitavamo drugu osobu, jer drugi ljudi ušte ne vole da budu prevaspitavani i svi na to loše reaguju, a kad krenemo sa ti, onda to tako deluje. Zato je važno da kažemo neprijatna mi je, evo recimo to, neprijatna mi je ova situacija gde mi sedimo, a ti si na telefonu.
0: Ali još jedan razlog zašto je um, ovo jako klizav teren je zato što nam se ovo dešava svima e, i onda jako često se desi, ali ti si bilo na telefonu do malobre, Um, kako, um, kako to da rešimo zajedno kako da pokrenemo ovaj, ovu diskusiju bez okrivljenih i um, tuženih kako
1: da, tako što moramo da se setimo da smo zajedno, zato što se na to onda kalem i sledeći problem, jer ti parovi koji imaju ovaj problem onda imaju decu, koji ne znaju kako da objasne da ne treba da budu na telefonima I, i onda se tu otvara čitav začarani krug, jer ne samo da se svađamo oko našeg odnosa, nego se svađamo oko toga kakvi smo roditelji ovoj deci i onda su to dva nivoa i onda se iz toga mnogo Teže ispetljamo. Tako da mislim da je mnogo važno da se na tom partnerskom, pa onda porodičnom, na nivou porodičnog sistema zapravo postoje neka pravila kako će se telefoni koristiti i to tako što ćemo da razumemo pod jedan, da su tehnologije, telefoni, tehnologije mnogo važni i neophodni i su, ali mogu da predstavljaju ozbiljne rizike. Znači stavimo problem tamo gde mu je mesto, imamo problem sa tim, a mi zajedno treba da se organizujemo kako ćemo u odnosu na taj problem. I odmah tenzija, jel da? Malo se spusti.
0: A, kad si pomenula decu, nećemo otvarati cijelo poglavlje deci i tehnologije, ali jedna stvar koju sam želao da ti pitam je a, nekako... Koliko sam ja zapazio, deca uče tako što imitiraju. I onda kada vide odrasle, odnosno vide roditelje kako su na telefonu i disasociraju se, koliko to onda utiče na njih.
1: Naravno, deca uče po modelu. I, i deca vide roditelje da to rade. Deci su tek telefoni, zanimljivi, njima su oni intuitivno po njima, znaju da nađu svašta nešto, sad i kada imaju dve godine meni to se potpuno fantastično. Mnogo ima sadržaja koji tu privlače njihovu pažnju. To je ta stimulacija koja deci vrlo izazovna, a roditelji su modeli i oni jednostavno moraju da obrate pažnju ukoliko žele da se njihova deca dobro razvijaju na to kako koriste uređaje. Opet kažem, imajući u vidu i to koliko su adiktivni i koliko smo mi svi upućeni na uređe, ali je svejedno to odgovornost roditelja, ne tako što će isključiti uređe iz života deca, nego tako što će pratiti, pokušavati da to svedu na najmanju, najrazumniju moguću meru i pomoći deci posebno iz najranijeg uzrasta da izađu bez, bez uređaja. Već kad krenu u školu, to, to je posle gotovo. Ali ovaj neki prvi period je mnogo važan zbog razvoja deca.
0: A ako ljudi Ako smo zainteresone ljude da razmišljaju malo više o svom odnosu sa tehnologijom i kako utične na njihovo psihičko zdravlje, šta bi preporučila ljudima kao neko dalje istraživanje, gde mogu još da se informišu o ovim stvarima? Uh,
1: pa, ja moram da priznam da i meni ova tema prilično nova i da je svima nova. Svi o tome pričamo, a nekako se nedovoljno o tome strukturirano pričamo. Ono što je uvijek preporučujem, to su autorke koje se bave... Ove, psihoterapeutkinja u stvari i, i žene iz oblasti koje se bave odnosima i koje nas upućuju na to kako da se bavimo sobom i kako se bavimo odnosima, a da tehnologija bude samo jedna tema. Pa su to, ne znam onda, Ester Perel njen podcast Where Should We Begin ili Brenne Brown koja uvek fenomenalno priča o, o emocijama, o povezivanju, o, to, o toj našoj suštinskoj potrebi da budemo zajedno i kako da radimo sa sobom da bismo bili bolji i sebi drugima.
0: Ima, ja, hvala ti puno na razgovoru. A vi ako ste došli do ovde, onda vas generalno zanimaju sigurno teme iz oblasti digitala i kako tehnologija utiče na naše živote. Pa onda potražite na našem YouTube-u playlistu Žiška o digitalu ili ako vas zanima više o digitalnom detoksu u kome smo pričali, potražite epizodu koju smo nedavno snimili baš o tome. Žele vam doslušanja, pošto podcaste niko ne gleda. Ajde sad isprobamo par stvari. Ajde. Uh, bukvalno reći svojim najobičnim glasom, polako, normalno, Жишка Подкат. Вы слушаете Жишка Подкат.